0: Hallo zusammen, schön, dass Sie sich die Zeit für Ihren Espresso Pionorissimo genommen haben. Bei uns ist heute Kirsten Pett. Sie ist nicht nur Jochens Geschäftsführungskollegin bei der Cynthia Real Estate, sondern auch Präsidentin des Bundesverbands Deutscher Inkassounternehmen, unternehmen kurz BDIU. Und ich denke, es ist sehr spannend, nun einmal mit ihr persönlich über dieses doch für viele recht unbekannte und vielleicht auch etwas mit Vorurteilen besetzte Aufgabenfeld zu sprechen. Jochen heiße unseren Gast doch erstmal willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Ilka. Das mache ich total gerne. Hallo, Kirsten. Hallo, Jochen. Kirsten, wir kennen uns ja schon etwas länger. Ich bin jetzt seit äh, rund 16 Jahren bei der EOS-Gruppe und äh, du bist ja auch, glaube ich, schon ein bisschen länger äh, dabei und ich kann mich daran erinnern, dass wir, naja, wie soll ich sagen, keinen so ganz warmen, herzlichen Start miteinander hatten, sondern du, glaube ich, damals Leiterin der Rechtsabteilung warst und ich, äh, ja, junger, freischaffender Künstler im Bereich des Aufbaus eines neuen Geschäftsfeldes und der Meinung war, ich könnte alles ganz alleine, so und du äh, warst dafür zuständig, glaube ich, die Rechtsabteilung aufzubauen und mir zu sagen, wie man Verträge denn richtig macht. So, und ich hatte zu dem Zeitpunkt natürlich schon ein paar Verträge, Forderungskaufverträge selber ausverhandelt und hatte gar nicht verstanden, warum ich das überhaupt brauche. Und dann kam es aber so rund sieben Jahre später dazu, dass bei uns in der Gesellschaft ein Geschäftsführerwechsel anstand und mich quasi unser damaliger gemeinsamer Chef Klaus Engmerding fragte, Herr Prinz, wen wollen Sie denn an Ihrer Seite? Und ich habe kurz überlegt und äh, tatsächlich, nachdem ich viele Jahre sozusagen den Mitbegründer Herrn Gerig an meiner Seite hatte, habe ich gedacht, wäre es ja einfach mal toll, eine Frau an meiner Seite in der Geschäftsführung zu haben. Und da gab es ja wenig äh, in der EOS-Gruppe zu dem Zeitpunkt, die das schon waren. Und dann habe ich einfach, nachdem ich noch mal mich in meinem Netzwerk nach dir erkundigt hatte, deinen Namen vorgeschlagen. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern nochmal erzählen, was du dabei gedacht hast und wie, die, wie du die Situation erlebt hast?
2: Ja, sehr gern, Jochen. Das ist tatsächlich eine Situation, an die ich immer wieder gerne zurückdenke. Ich bin ja nun tatsächlich etwas länger dabei, jetzt ziemlich genau 25 Jahre bei EOS. Und zu der Zeit erinnere ich sehr genau, dass unser damaliger gemeinsamer Chef auf mich zukam. Ich äh, war komplett ahnungslos, was, was er denn wollte. Und er sehr unverblümt sagte, ähm, Herr Prinz äh, würde es gut finden, wenn Sie, Frau Pett, äh, neben ihm, mit ihm zusammen die Geschäftsführung bei EMO machen. Und ich habe schallend gelacht, das weiß ich noch sehr genau, und habe gesagt, das ja, kann nicht sein, weil ich weiß genau, der mag mich nicht, weil ich mag ihn auch nicht. Und ähm, dann hat er gesagt, doch, ernsthaft? Ja, und dann bin ich so ein bisschen in mich gegangen, dann haben wir nochmal gesprochen und dann haben wir es miteinander versucht, Jochen, und ich kann sagen, ich mag dich sehr.
1: Ja, ich mag dich auch sehr.
2: <lacht> Danke. Und ähm, muss sagen, ich bin sehr, sehr happy, dass du diesen Mut hattest tatsächlich. Auch zu sagen, nicht nur eine Frau, sondern auch jemand, von dem du nicht anf von Anfang an wusstest, ja, das klappt super, sondern das war ja durchaus ein etwas kontroverser mhm. Start in unserer Zusammenarbeit. Finde ich ausgesprochen mutig und äh, toll und ist auch nicht, äh, nicht alltäglich. Von daher freue ich mich sehr, dass du das damals äh, so angegangen bist.
1: Ja. Also tatsächlich, da hat sich was, äh, was am Anfang eher schwierig war, in was sehr, sehr Gutes und inzwischen ja auch eine langjährige und feste Freundschaft entwickelt. Und äh, tatsächlich, wir sind ja jetzt schon ein paar Jahre gemeinsam in der Geschäftsführung mit einer kurzen Unterbrechung. Aber du bist ja auch, äh, wie Ilka schon äh, eingeführt hat, Präsidentin beim BDU. Was äh, machst du denn in der Rolle?
2: Also der Bundesverband Deutscher Unternehmen. Ist ja ein Wirtschaftsverband, der bündelt die Interessen der Mitgliedsunternehmen aus der encasso branche und ähm, setzt sich sozusagen bei der Politik, der Öffentlichkeit, Medien für die Interessen der Branche ein, nimmt auch Stellungnahmen zu Gesetzgebungsvorhaben. Und da engagiere ich mich tatsächlich in verschiedensten Rollen schon, ich glaube jetzt auch schon 15 Jahre und seit 2016 bin ich Präsidentin. Ähm, nachdem ich vorher auch diverse Jahre als, ich sag mal, normales Präsidiumsmitglied agiert habe. Das bedeutet also, dass ich in, in der Funktion so ein bisschen die, wie soll ich sagen, Richtlinien der Verbandspolitik mitsteuere.
1: Ja, jetzt kann ich mir vorstellen, dass so eine Verbandsarbeit nicht immer blumig ist, sondern ja, vielleicht auch so was ein bisschen, also auf mich so ein bisschen trocken und dröge wirkt äh, so und dass man da schon ein ganz besonderes Profil braucht, um daran Lust zu entwickeln. Was qualifiziert dich denn dazu oder was äh, motiviert dich denn sozusagen daran, im Verband zu arbeiten?
2: Also mich motiviert schon immer auch, auch im Job und das, oder in der, bei der Arbeit, besser gesagt, schon immer etwas bewegen und bewirken zu können. Das habe ich mhm. immer geschätzt, auch bei EOS so zu arbeiten und ähm, im Bundesverband, kann man eben dann auch etwas bewegen und bewirken und zwar nicht nur für, die, für das eigene Unternehmen, sondern für die Branche. Und das motiviert mich total, dass ich hier in dieser Funktion wirklich übergreifend nicht nur Partikularinteressen durchsetzen kann, sondern wirklich eine Deutungshoheit in der Branche gewinnen kann mit dem Verband zu den Themen, die uns als Branche umtreiben. Und das ist alles andere als trocken. Also das ist, du hast aber völlig recht, nicht immer Vergnügungssteuerpflichtig. das kann schon auch mal heftiger zugehen, sowohl intern als auch extern, weil der Bundesverband ist ja sehr heterogen, das heißt, da sind Kleinstunternehmen drin als Mitglieder und große wie unser, also große Konzerne und dass die Interessen durchaus mal unterschiedlich sind, das liegt ja auf der Hand, also von daher... Gibt es da auch durchaus Spannungsfelder und ähm, Herausforderungen, sagt man ja heutzutage.
1: Ja. Und äh, der Bundesverband äh, hat ja auch, glaube ich, nicht nur Verbindungen sozusagen zu den Mitgliedsunternehmen, sondern ist, glaube ich, auch ein wichtiger Verband, der die Politik berät ne, in den Ausschüssen.
2: Genau, also der Bundesverband hat sich äh, in den letzten Jahren einen extrem guten Ruf erarbeitet durch konstruktiven Input, wenn es um Gesetzgebungsvorhaben geht. Das heißt, er ist auch gefragter ähm, Ansprechpartner bei Gesetzesbestrebungen, insbesondere das Bundesjustizministerium kommt tatsächlich auch aktiv auf uns zu, mhm. äh, um sich im Vorfeld zu beraten oder zu diskutieren und ähm, Stellungnahmen einzufordern äh, von uns, aber auch von anderen Verbänden, selbstverständlich die möglicherweise tangiert sind, aber eben auch ähm, Anhörung, Expertenanhörung im Bundestag. Okay. Dazu werden wir dann auch eingeladen.
1: Ja. Und dazu hattest du mir auch schon mal erzählt, hattest du auch schon Termine mit richtig tollen Politikern? so Zum Beispiel, glaube ich, auch mit Angela Merkel, ne?
2: Ja, da will ich jetzt nicht, nicht zu viel bluffen. Also einen Termin mit ihr persönlich hatte ich insofern nicht. Es gab Termine, wo sie teilnahm, mhm. aber wir hatten jetzt keinen Face-to-Face. -face.
1: Okay, wer dazu. war denn so der spannendste und aufregendste Politiker, den du jemals getroffen hast bei deiner Arbeit als Präsidentin?
2: Oh, gibt es viele. Also die... Bundesjustizministerin damals, Katharina Barley zum Beispiel, mhm. ist äh, so eine Frau gewesen, die mich sehr beeindruckt hat, die ich auch, äh, das ist ja auch äh, durchaus hilfreich, sehr sympathisch fand im Austausch. Nun muss man dazu sagen, dass man nicht immer gleich die Ministerebene hat, wenn man... Ähm, über Inkasso- oder Gesetzgebungsvorhaben diskutiert, sondern die Arbeitsebene ist dann meistens etwas weiter darunter auf Staatssekretärsebene. Und da haben wir aber auch einen sehr guten Draht. Aber nichtsdestotrotz trifft man eben auch mal ähm, herausragende Politikerinnen und Politiker. Wir haben jetzt seit einigen Jahren zum Beispiel Frau Zypries, ehemalige Bundesjustizministerin als Ombudsfrau im Verband. Das ist ja auch eine gestandene Persönlichkeit mit unheimlich viel politischer Erfahrung. Und das ist jedes Mal wirklich ein Genuss, sich mit ihr auszutauschen zu gesellschaftlichen, aber auch politischen mhm. Themen.
1: Und lernt man die Menschen sozusagen in den Gesprächen dann nochmal anders kennen? als ja, man sie vielleicht so in der Öffentlichkeit wahrnimmt?
2: Ja, ich, ich finde schon. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf das Setting an, auf den Rahmen, auf darauf, ob Fremde, andere dabei sind und ob es darum geht, dass diese Person auch gerade eine Rolle spielen. Das ist natürlich mhm. ähm, bei einer Expertenanhörung im Bundestag was anderes, als wenn man zusammen Kaffee trinkt im Bundestagsbüro. Keine Frage, mhm. da kann man auch durchaus mal sich austauschen, wie der Urlaub war oder ähnliche Dinge, die dann eher ins Private gehen. So etwas kommt natürlich in, auf so einer reinen Fachebene nicht so vor. Aber man kommt schon sehr viel dichter dran an diese Persönlichkeiten. Und ich habe auch, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, im Rahmen der letzten Jahre viele meiner eigenen Vorurteile abgebaut. Denn äh, man hat ja so ein Bild zu Politikern, so wie es auch ja. ein Bild zu Inkasso gibt. Ne? Gibt es eben auch ein Bild zu Politikern und Politikerinnen, und das habe ich komplett zur Seite geschoben, weil ich erkannt habe, dass der ganz, ganz, ganz überwiegende Teil von Politikerinnen und Politikern hochinteressierte, hochintelligente Menschen sind, die für das brennen, was sie tun. Und... Ähm, von daher muss man auch sich immer wieder selbst hinterfragen, wenn man stereotyp unterwegs ist. Aber genau das ist ja auch der Punkt, weshalb ich immer versuche, auch in Kasso zu erklären, weil wir da auf genau die gleichen Vorurteile treffen, das kennst du auch. Und das kenne ich auch seit Jahrzehnten. Und da ist das Reden darüber eben immer gut.
1: Also äh, mir, mir geht das ganz ähnlich. Ich habe hab jetzt in den letzten Jahren gerade auf hochwertigen Veranstaltungen wie zum Beispiel Quo Vadis öfter mal ganz interessante Politiker ähm, gehört, wie zum Beispiel Wolfgang Kubicki gehört oder auch ähm, Kevin Kühnert auf der Bühne. So Und tatsächlich, was ich interessant war, also ist ja egal, ob man jetzt für die Partei steht oder nicht, aber was ich halt bei den Liberalen oder bei den äh, demokratischen Parteien, gut finde, die meinen das ernst mit der Demokratie, ne? Also ja. da, da ist es vollkommen okay, dass jeder so seine Meinung hat und jeder die auch kundtut und sie einbringt und es geht im Prinzip darum, gemeinsam was zu erringen, was für möglichst viele gut ist. Genau. So, und den, den Eindruck habe ich halt sehr viel stärker, wenn ich dann mir einzelne Positionen anhöre und dann ist das auch nochmal anders, als wenn die im Fernsehen sind und dann an irgendwelchen Talkshows teilnehmen wenn sie dann in echt auf einer Bühne sitzen. so Und man hat so einen Face-to-Face-Eindruck. Man lernt irgendwie die Position und die Begründung. Also jeder, jede Meinung ist für sich gesehen plausibel. Mhm. Ja, ist ja egal, ob man die jetzt mag oder nicht mag. Aber eine Meinung ist halt grundsätzlich plausibel. Und die Gründe, warum jemand so denkt, sind auch meistens nachvollziehbar.
2: Mhm, absolut.
1: So Und das finde ich eigentlich so sehr spannend im Umgang mit Politikern. Also man,
2: man lernt wirklich eine große, interessante Spanne von verschiedenen Charakteren kennen. Und ähm, du hast völlig recht, dass das Ringen um demokratische Strukturen ist spürbar, bei fast allen, also mit einer Ausnahme.
1: Mhm.
2: Und ähm, das finde ich auch noch mal sehr, wie soll ich sagen, das macht mich stolz tatsächlich auch. Das macht mich auch wirklich stolz. Ja. Das zeigt dann aber auch natürlich noch mal, gerade so die Entwicklung der letzten Jahre, dass äh, Demokratie kein Selbstverständnis ist. Ne? Dafür muss man was tun, dafür muss man argumentieren, kämpfen in Anführungszeichen, das Wort kommt einem aktuell ein bisschen schwer über die Lippen, aber man muss Engagement haben ähm, und sich engagieren für demokratische Strukturen, für den Erhalt.
1: Hm? Ja und ich glaube, was ganz wichtig ist, man muss sich auch einander zuhören und die Bereitschaft haben, dem anderen seine Meinung zuzugestehen und auch wenn man vielleicht einer anderen ist, aber das hilft ja in der Politik und im Leben und ja. überall, ne. Also nicht nur zu reden, sondern auch mal zuzuhören. Genau,
2: zuzuhören will. und ähm, dann im weiteren Verlauf auch in eine vernünftige, wertschätzende Streitkultur zu entwickeln. Also nicht das Niederbrüllen, was wir ja manchmal gesehen haben in den letzten Monaten bei, bei irgendwelchen Demonstrationen, sondern tatsächlich der Austausch von Argumenten. Ja, ganz wichtig.
1: Statt von Farbbeuteln. Ne?
2: Richtig, das, und das Miteinanderreden statt Übereinanderreden.
1: Ja, gut, das ist ja insgesamt ein guter Tipp für alle. <lacht> Ja, stimmt. Und insofern äh, vielen Dank für den Ausdruck in die Politik. Was äh, reizt sich denn besonders an deinem Aufgabenfeld als Präsidentin?
2: Also es ist, ähm, tatsächlich haben wir das eben kurz angesprochen, ähm, das Miteinander reden und, und dass, ähm, also Themen bewegen, nach vorne bewegen, sie ein Stück weit treiben, sie an mich nehmen und umzusetzen. Also ich arbeite ungern einfach nur eine Agenda ab, sondern ich möchte die Themen meiner Agenda oder unserer Agenda selbst definieren. Das ist, also ich bin dann eher die agierende statt die reagierende Person. Und das reizt mich, dass ich das in dieser Funktion als Präsidentin natürlich ganz anders machen kann, als wenn ich dieses Amt nicht hätte, sage ich mal. Man hat ganz einfach eine andere Möglichkeit, aktiv zu sein und für die Branche gestalterisch zu wirken. Das ist etwas, was mir Spaß macht und was mich motiviert.
1: Okay, das verstehe ich. Ich würde gerne nochmal eine, eine, eine Verbindung schaffen zu deiner Kindheit wenn du Lust hast. Mhm. Ich habe mal eine Frage, so vor 30 Jahren, als du noch so 15 warst oder 12 <lacht> oder so. Ja. Also so im, Alt, im zarten Alter von 12 Jahren. Was hast du da gemacht? Womit hast du dir die Zeit vertrieben? Womit äh, konntest du nicht aufhören? Also wofür hast du gebrannt?
2: Also das ist deutlich länger her als 30 Jahre, als ich 12 war, lieber Jochen. Vielen Dank für das charmante Kompliment. Ähm, aber als ich so äh, junger Teenager war, das meinst du sicherlich, da habe ich, glaube ich, das gemacht, was viele Mädchen jedenfalls zu meiner Zeit äh, gemacht haben. Ähm, wir kannten weder Handy noch Internet noch sonst was. Das gab es damals noch nicht. Wir sind Fahrrad gefahren. Wir sind an den See im Nebenort gefahren, geschw haben geschwommen. Äh, wir haben natürlich über Jungs geblödelt. Äh, vielleicht auch schon mal angefangen, ein bisschen zu flirten. Es war... Ein ganz normales, sehr glückliches äh, Mädchen-Teenager-Leben, sag ich mal. Ähm, mich mit Freundinnen getroffen.
1: Und die großen Themen dieser Welt besprochen?
2: Nein. Nein? Nein, das, das war kein Thema.
1: Und warst du damals äh, Klassensprecherin oder sowas?
2: Ja, war ich auch mal.
1: Oder Schulsprecherin?
2: Nee, so weit habe ich es nicht gebracht. <lacht> Aber Klassensprecherin war ich auch mal, ja.
1: Ja, und ich habe auch eine äh,
2: Schülerzeitung mit rausgebracht, tatsächlich zu der Zeit der ähm, ersten Volkszählung, wir sind ja jetzt kurz da vor der nächsten ähm, äh, Zensus, oder? Ja. und da äh, ging dieses Big Brother is watching you rum und da ähm, habe ich immer noch die Zeitung, die wir damals rausgebracht haben und muss sagen, meine Herren, ich hatte tatsächlich so äh, revolutionäre Gedanken, weil ich war total dagegen und äh, ich bin deutlich entspannter geworden.
1: Und äh, warum äh, war dir das so wichtig? Äh, war das so ein bisschen das Gefühl, sich für andere einzusetzen und für andere Interessen oder für Werte und Moralvorstellungen? Oder warum hast du das mit der Schülerzeitung oder mit der
2: ich ja ich, also äh,
1: ich, der Klassensprecherin gemacht?
2: Ich glaube, ich würde das übertreiben, wenn ich das tatsächlich damals schon so in, hätte in Worte fassen können, wie du es gerade gesagt hast. Das, das ist wahrscheinlich eher so ein, intrinsisch motiviert gewesen, das zu tun. Aber es hat mich schon mhm. umgetrieben, äh, äh, tatsächlich dieses Thema, Big Brother is watching you, aber auch, ich hatte zum Beispiel die Idee, Mensch, wir müssen vielleicht mal Abiturienten der vor, 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 vor Vorgängerjahre interviewen, was ist aus denen geworden? Also schon auch ein Interesse an anderen Menschen, das kann ich schon sagen, so in der Retrospektive, dass das ein Motor war, ähm, das zu tun, das stimmt.
1: Ja, und dann findet sich das ja jetzt so in der Verbandsarbeit auch ein Stück weit wieder, ne?
2: Ja, stimmt. Tatsächlich habe ich äh, diesen ähm, Schluss noch gar nicht gezogen. Das kommt jetzt tatsächlich von dir als erstes. Ja, naja, toll. Also gut, dass wir mal drüber gesprochen haben.
1: Jetzt kommen wir so ein bisschen ja in dieses Wertethema. Ihr, ihr habt ja beim BDU auch einen Code of Conduct entwickelt mhm. in kurzer Zeit. Warum habt ihr das gemacht? Was war der Hintergrund?
2: Also ich würde mal sagen, dass das so ein Stück weit mein Baby ist oder war. Ich hatte ja schon vorhin gesagt, dass ich äh, mehr als 25 Jahre jetzt in der Branche bin und ich habe die Vorbehalte gegenüber der Inkassobranche branche nie verstanden und ich mhm. habe mich auch persönlich äh, angegriffen gefühlt, will ich mal sagen, ob dieser Stereotypen äh, Vorbehalte, das führte so weit, dass ich bei Abituriententreffen gar nicht sagen mochte, was ich beruflich mache. Und habe dann gedacht, Mensch, das kann doch nicht sein, wir machen doch einen ordentlichen Job und sind Teil des Wirtschaftskreislaufs. Ähm, warum ist das so? Und ähm, dann kam es irgendwann dazu, dass ich gedacht habe, wir müssen einfach erklären, was wir tun, wie wir arbeiten und auf welchem Wertefundament, wir agieren. So, und das, da, da fing es dann ja schon an, so etwas auch innerhalb der EOS-Gruppe aufzusetzen, aber als ich dann ins Präsidium kam und dann auch Präsidentin wurde, war das sehr schnell, nämlich ein Jahr danach auch so, dass ich gesagt habe, so, das ist jetzt mein Projekt oder Prozess, ich sage immer extra, das ist kein Projekt, weil es nie zu Ende ist, sondern ein Prozess. Und 2017 haben wir damit angefangen und wenn man sich dann überlegt, 2020 haben wir ihn verabschiedet, da ist schon ein bisschen Zeit, vergangen und dazwischen lagen unzählige Diskussionsrunden. Telefonate nachher während Corona natürlich alles digital, auch kontrovers, das kann man sich gut vorstellen. Aber am Ende, kommen wir wieder zu der Zufriedenheit, war ich sehr, sehr, sehr glücklich im September 2020, als wir einstimmig abgestimmt haben und gesagt haben, das ist unser Code of Conduct. Und das ist deshalb wichtig, das Ding, weil es dafür sorgt, dass wir unsere Arbeit transparent erklären, also der Lebenszyklus einer Forderung wird aufgeschrieben, das ist ja nicht nur ein One-Pager, wo steht, wie toll wir sind, sondern da wird ganz genau erklärt, was machen Inkasseunternehmen, zu welchem Zeitpunkt des Forderungseinzuges und an welche Regeln haben sie sich zu halten. So, Das, mhm. das ist also wirklich ähm, ein Fundament unserer Arbeit.
1: Okay, wenn ich jetzt ein Inkasseunternehmen gründen will, was sind die drei wichtigsten Werte, die ich einhalten sollte, um den Code of Conduct einzuhalten?
2: Die drei wichtigsten Werte, äh, sich an das Gesetz halten, wenn es um Kosten geht, einen fairen Umgang mit, äh, mit den Zahlungsverpflichteten oder auch Schuldnern und äh, Kommunikation und Transparenz. Ja. Das würde ich jetzt mal so spontan sagen.
1: Also nichts verschleiern, sondern genau, alles ganz genau. das, transparent. das
2: alles bedingt ein Stück weit einander. Ja. Ne? Das ist jetzt nicht so trennscharf voneinander, sondern faire Kommunikation ist ja auch ein Teil eines äh, transparenten Umgangs mhm. mit mit dem Schuldner ja. zum Beispiel.
1: absolut. Ähm, ja, das ist großartig, dass ihr das äh, hinbekommen habt, weil ich mich auch natürlich an diese Momente erinnern kann, wo die Leute gefragt haben, was machst du eigentlich? So, und ich dann immer gesagt habe, ja, ich mache so mit Immobilienforderungen einziehen.
2: <lacht> genau.
1: Und haben dann so versucht, natürlich dieses Inkasso tatsächlich zu vermeiden, so immer als, als Wording, so. Und da gab es ja auch immer schreckliche Bilder, so, was das alles ist mit Daumenschrauben und Pipapo. Und das ist es ja gerade nicht, ne? sondern es ist ja... Einfach so, dass, dass wir sozusagen die Wirtschaftsleistungen sicherstellen, von denen die offene Forderungen haben. Genau, damit also. Dann, damit die dann nicht kaputt gehen.
2: Ein, ich würde mal sagen, ein wichtiges Rädchen im Wirtschaftskreislauf. Das, das sind wir auf jeden Fall. Und ähm, ich mache mir jetzt keine Illusion darüber, dass der Code of Conduct nun in kürzester Zeit dazu führt, dass wir das ähm, super fancy Image haben werden, das nicht. Aber es wird dazu beitragen, dass wir transparenter agieren dass man hoffentlich besser versteht, was wir tun und warum wir es tun. Und es ist vor allen Dingen ein Beitrag zu meinem Mantra-Reden hilft, das sag sage ich ja immer, mhm. und zwar miteinander und nicht übereinander. Das heißt, dieser Code of Conduct ist auch ein Mittel für den Verbraucher, zu sagen, hey Leute, ihr habt euch diese Regeln gegeben und Unternehmen XY verstößt da gerade gegen, mach mal was. Also es ist auch ein Spiegel, in, in den wir selber reinschauen, finde ich. Also, ja,
1: und gab es denn auch schon Unternehmen, die dagegen verstoßen haben?
2: Also wie seit Jahrzehnten gibt es ja beim BDU eine Beschwerdestelle, wo sich jeder hinwenden kann. Und seit einigen Jahren haben wir ja auch die Ombudsfrau, Frau Zypris. Und ähm, Beschwerde heißt nun nicht immer, also ich sage mal, definiere Beschwerde. Ne? Das ist ja für mhm. denjenigen, der sich beschwert, sicherlich eine Beschwer, wenn er in Anspruch genommen wird. Aber zu 99,9 Prozent wird er in, zu Recht in Anspruch genommen. Aber es, es gab jetzt in der letzten Zeit auch, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, zwei Fälle, wo wir gesagt haben, mh, liebes Mitgliedsunternehmen, das bitte zukünftig nicht mehr, bitte ändern. Also da sind wir dann mit dem Mitgliedsunternehmen im Gespräch. Das gehört auch zur Fairness dazu, dass man erstmal mit, mit den Mitgliedern spricht und sagt, hier, das und das ist vorgefallen, darüber beschwert man sich und das ist eigentlich nicht, äh, nicht erlaubt. Stell das bitte ab und das wurde dann auch gemacht. Also ja, um deine Frage zu beantworten, die gab es, aber die konnten auch äh, bereinigt werden.
1: Okay, das heißt, äh, es ist im Prinzip auch ja eine Qualitätssicherung da und der Code of Conduct ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Schein Ding, sondern es ist tatsächlich ein, ja, eine wichtige Regularie, die auch alle Mitglieder dann entsprechend einhalten müssen.
2: Exakt, das ist genau richtig formuliert und es ist vor allen Dingen keine Handlungsempfehlung, was äh, vielleicht so mhm. äh, ankommen könnte, so nach dem Motto, ja, mache ich oder lasse ich sein. Nein, wer Mitglied im BDU sein möchte, muss zwingend den Code of Conduct einhalten. Wenn er das nicht möchte, kein Problem, dann muss er nur austreten, dann gehört er nicht mehr zum Club.
1: Okay, das heißt, es gibt schon ein paar Bedingungen, um Clubmitglied sein zu dürfen und das alleinige Bezahlen des Beitrages reicht nicht aus. Nein. Das ist ja ein, ist ja ein tolles, tolles Qualitätsmerkmal, was der WDU dann hat. Ja. Ich habe noch, hab noch eine letzte Frage an dich, ähm, Kirsten. Hast du denn das Gefühl, dass die Politik und die Öffentlichkeit auch dankbar sind für dein bzw. euer Engagement? Oder ja. wird man da eher so lästig?
2: Also zum überwiegenden Teil Dankbarkeit weiß ich jetzt nicht, ob, ob das das richtige Wort ist. Ähm, Interesse... Und äh, doch, vielleicht passt sogar Dankbarkeit, weil durchaus Politiker sagen, ach, das habe ich ja gar nicht gewusst, gut, dass sie mir das mal erklären, weil mhm. ähm, wir sozusagen auch Gesetzgebungsvorhaben mit denen zusammen bis vom, vom Ende her denken, was passiert, wenn, ne? also welche Folgen hat das und die Dankbarkeit insofern doch richtig, weil... Ich finde, diese Fachkenntnis kann jetzt auch nicht jeder haben und genau dafür sind wir dann ja da, das dann auch zu erklären und zu sagen, so und so funktioniert das, was wir tun und wenn sie das so und so ändern, passiert das und das. Also das, das ist dann schon auch ein sehr wertschätzender Austausch beidseitig und eine Dankbarkeit über diesen Input und die Informationen dazu. Das habe ich bisher sehr erlebt und damit habe ich auch am Anfang meiner ganzen politischen Arbeit nicht gerechnet. Ich habe nämlich eher damit gerechnet, dass sie sagen, oh Gott, die schon wieder. Ist aber nicht so. Sondern da ist ein hohes Interesse, ja, kommen Sie mal vorbei, unterhalten wir uns drüber. Das ist nicht immer so, dass sie sagen, ich stimme Ihnen vollkommen zu, Frau Penn. Das ist ja alles richtig, was Sie sagen. Sondern die sagen auch, nee, nee, ich habe da eine andere Meinung. Das ist nicht immer Kuschelkurs. Ist auch mhm. kontrovers. Aber es ist ein... Ein konstruktiver Dialog miteinander. Und das ist das Wichtige dabei.
1: Ja, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer müssen wissen, es gibt ja in Deutschland, glaube ich, so um die 600 Inkassounternehmen.
2: Ja, es gibt sogar noch ein bisschen mehr. Es gibt, glaube ich, so um die 1.000. Weil wenn du da die ganzen Handwerkskammern und Handelskammern und sowas dazu packst, die sind formal gesehen auch ein Inkasso-Unternehmen. Aber ähm, die registrierten Unternehmen an sich dürften dann vielleicht so 800 sein. Und wir haben als Bundesverband 500 Mitgliedsunternehmen. Also wir sind schon, genau. darf ich mit Stolz sagen, der Branchenführer, wenn ich mal das so der, nenne. Auch das. der
1: Verbandsführer, ne? also, so, also sozusagen ja. da, wo tatsächlich auch die, die meisten in Kasseunternehmen dann angeschlossen sind. Richtig. Und insofern äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das für die Politik oder für die Öffentlichkeit natürlich auch eine schöne Sache ist, weil man einfach einen Ansprechpartner hat. Genau. Wie, wie mhm. will man sonst 500 Kasse unternehmen erreichen äh, über ein breites Mailing? Da wird man ja nie eine Antwort kriegen. Genau. Also nie eine einheitliche Antwort. so Und wie will man dann da irgendwas an Gesetzesdingen gestalten, wenn die Branche doch so groß und so mächtig ist? Ne? Also, also es gibt so viele Mitglieds, also mächtig im Sinne, es gibt so viele Mitgliedsunternehmen und so viele Leute, die das betreiben. Mhm. So, wie will man dann überhaupt wissen, was die Branche denkt, ohne jetzt eine Massenabfrage zu machen?
2: Ja, genau. Nun könnte man natürlich sagen, ja, das interessiert die Politik nicht, die machen einfach. Aber das ist genau das, was ich nicht wahrnehme in den letzten Jahren, sondern das interessiert sie schon. Sie haben natürlich auch immer die Funktion ausgleichen zu wirken, sage ich mal. Natürlich nicht nur unsere Interessen zu berücksichtigen, sondern auch die Interessen der Verbraucher, keine Frage. Mhm. Aber da ähm, sind Sie inzwischen sehr gut beraten, dass Sie versuchen, das eben auch in einem konstruktiven Wege zu machen und nicht etwa gegen eine große Branche zu agieren, dann hat man politisch auch keinen Erfolg. Also da Kompromisse auch zu schließen. Ne?
1: Genau, ich glaube, das ist ja auch Aufgabe der Politik, letzten Endes Kompromisse zwischen den unterschiedlichen Interessenparteien dann auch zu zu finden. Und wenn ich jetzt nur die Verbraucherschützer sozusagen vertrete, dann habe ich ja auch immer tausend Unternehmen gegen mich. Ne? Also die werden mich dann ja nicht mehr wählen wahrscheinlich als Politiker.
2: Ja, das kommt vielleicht immer darauf an, welche von welcher Partei man ist, kann schon sein. Mhm. Ähm, da mag ja die eine vielleicht eher äh, verbraucherfreundlicher sein als die andere. Aber ähm, ich habe eben auch wahrgenommen, dass die Politiker versuchen, auch einen fairen Ausgleich zu schaffen. Also natürlich versuchen sie auch, ihre parteipolitischen Interessen durchzusetzen. Das, das ist ja auch wahrscheinlich völlig normal, Wiederwahl und Ähnliches. Aber sie versuchen schon auch, ihren Job gut zu machen und ähm, eine gute Arbeit hinzulegen, indem dann vernünftiges Gesetz Gesetzbarum kommt. Also insofern sind sie da selber gut beraten, sich von, von mehreren Seiten Input zu holen und nicht nur von einer Seite, weil genau das wollen sie ja nicht, dass es nachher am Ende wirklich klientelpolitisches Gesetz ist wo nur einer glücklich mhm. rausläuft.
1: Kirsten, wir sind schon am Ende unseres Podcasts. Das war echt spannend, äh, nochmal einzutauchen in das, was du noch machst neben EOS, so in der Verbandsarbeit, wo du ja sozusagen nichts verdienst, sondern das aus freien Stücken und vollem Interesse machst. Das ist echt bewundernswert, äh, so, weil das, glaube ich, der ganzen Branche sehr, sehr hilft. Ähm, und ich finde das toll. Wie geht's dir jetzt? Mir geht's gut,
2: ähm, vielen Dank auch nochmal für deinen dein Zirkelschluss zu, zu dem, was ich als Zwölfjährige gemacht habe, das war mir noch gar nicht so bewusst, aber ich möchte nochmal sagen, ich verdiene ganz viel, aber ich bekomme kein Geld dafür, also ich äh, hm. lerne auch unheimlich viel, darum macht das auch so unheimlich viel Spaß und bringt mich auch persönlich weiter und äh, das ist wirklich auch eine Aufgabe, für die ich brenne, ja, hat mir Spaß gemacht, Jochen.
1: Okay, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg, viel Entwicklungspotenzial äh, in den nächsten 20 Jahren als BDU-Präsidentin. Der letzte hat es ja auch sehr, sehr lange ausgehalten an der Spitze des BDUs. Und sag mal unseren Hörern und Hörern bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an Podcast. Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de slash Podcast. Bis bald!